0: O senhor citou o 5G como uma, uma, uma pauta que tem interesse do agro. Como, como que vocês veem essa possibilidade de ter restrição ou não ter restrição a equipamentos chineses no 5G?
1: Olha, a, a Frente Parlamentar Agropecuária não entra nesse mérito de, de discutir se é a melhor, o melhor 5G é o Ericsson americano, é o da Huawei chinesa, é o que terá a maior possibilidade de difundir. Aqueles que, que vêm nos apresentar alguma coisa, por exemplo, eu vi o pessoal, os americanos, dizendo assim, olha, mas a China vai demorar 10 anos para conseguir implementar o 5G no Brasil. Aí vem outros e dizem, não, mas a Raul já está no Brasil com 5G há tantos anos. Então, nós da Frente Parlamentar Agropecuária, nós não entramos nesse mérito de saber qual é o ganhador dessa, dessa disseminação do 5G no Brasil. O que nós queremos é discutir dentro desta nova fase de telecomunicações, da comunicação no país, é onde é que nós queremos a nossa banda para o agro. Nós temos discutido aí, por exemplo, a utilização daquela banda dos 700 MHz, aonde era utilizados pelos canais analógicos, para a gente colocar a internet de forma mais veloz lá no campo, lá dentro da propriedade. Porque hoje, com a internet das coisas, nós plantamos com altíssima tecnologia, onde você coloca a semente, dá para você dizer qual semente foi colocada em qual espaço territorial e se ela teve um desenvolvimento ou não e se ela vai precisar de mais adubo no ano que vem você põe o chip e a plantadeira vai soltar mais adubo naquele local. Então nós temos isso, é, é agricultura de precisão. Para nós é importantíssimo para aumentar a produtividade e cumprimos as nossas metas de segurança alimentar.
0: Entendi.
2: Em relação à China... Uh, havia uma preocupação antes, quando o ministro Ernesto estava no Itamaraty, uh, com, a, com a relação uh, com os chineses. Atualmente isso está resolvido na sua avaliação? Olha,
1: não é da frente parlamentar agropecuária, mas eu sei que o governo ele tem debatido tanto com a China quanto os americanos e outros grupos que têm aí a disponibilização do 5G. O que nós defendemos é que o Brasil venha o mais rápido possível essa tecnologia, porque isso vai ajudar e nós aumentarmos a nossa produção e produtividade.
2: Mas você perguntou a relação com a China de modo mais amplo, isso é era uma preocupação, é uma preocupação ainda não?
1: Da frente não, né? da nossa da frente parlamentar nunca foi. Eu acho que essa é uma questão mais ligada ao governo, eu acho que a, a chanceleria brasileira tinha essa preocupação, o ministro Ernesto, o governo, acho que tinha ali uma tendência por relações políticas com o governo norte-americano em, em puxar... Para aquele lado, então essa é uma decisão muito mais de governo, nós estamos atuando mais nos bastidores na questão técnica, tanto que vamos agora montar uma agenda, já montamos em três estados brasileiros, começa em São Paulo essa semana com o ministro Fábio Faria, para irmos numa fazenda e ver o que é a disseminação do 5G naquela fazenda. Depois nós estamos em Goiás, se não me engano em Rio Verde, depois no Mato Grosso do Sul, na em bonito alguma coisa assim
0: insistindo um pouco nessa questão de China é, a gente teve hoje a China compra muito do negócio brasileiro né? quem mais compra do negócio brasileiro a gente teve hoje uma uma declaração do, do ministro Paulo Guedes hostil a, a a China quando tem esse tipo de coisa isso atrapalha o negócio brasileiro de alguma forma
1: olha é, é comum chegar à frente parlamentar agropecuária, é, notícias de que alguém do governo ou no parlamento ou com afinidades familiares com o governo fez alguma crítica em algum momento a algum país, em alguma posição ideológica ou econômica de algum país. Isso é muito comum vir para gente e as pessoas perguntarem se afeta o agronegócio. Lógico, eu não, não diria que afeta o agronegócio, mas as nossas relações, quanto melhor for é, com os países que são nossos parceiros de mercado Melhor vai ser para o mercado é, Nós temos uma relação maravilhosa com a China Já estive lá com a ministra Tereza Cristina o, o, o povo chinês ele precisa do alimento produzido pelos brasileiros E os brasileiros precisam ter aonde vender Vocês Vejam só, nós somos hoje exportadores de alimentos Já fomos importadores e não faz muito tempo é, Nós temos um excedente de produção de quatro, cinco vezes o que nós produzimos. Se nós não tivermos mercado para fornecer, nós vamos ter crise interna. Se você olhar a agropecuária, a agricultura, o setor, ele gerou centenas de milhares de empregos no, no auge da pandemia e ele cresceu positivamente e vai crescer muito mais. Neste ano, agora, fechando a safra 2021, com esses preços de mercado, alta de dólar, a representatividade do agro dentro do PIB brasileiro vai crescer substancialmente. E cresce porque nós temos mercado lá fora. E o mercado para nós é importante, seja na China, seja no Oriente Médio, seja no, na Europa, onde for o mercado para a gente é importante. Entendi.
0: É, entrando um pouco na, na pauta... Antes, antes de sair da, dessa pauta externa, tem eu que, outra questão que, às vezes, eu ouço pessoas dizendo que atrapalha mas eu não sei se é a visão da FPA, eu queria saber do senhor. A gente teve agora a cúpula do clima na na semana passada, a questão ambiental é uma coisa que pega principalmente para os consumidores da Europa. né E tem bastante gente que já me disse que acha que o ministro Ricardo Salles, ele, pela retórica dele, até pelos resultados ambientais, ele acaba atrapalhando o agronegócio, principalmente o mais desenvolvido no Brasil. É, é isso mesmo? Não, ou não é bem, não é bem assim? Como, como que o senhor vê a atuação dele em relação ao agronegócio? Olha, a
1: imagem do Brasil no mercado internacional, do ponto de vista ambiental, ele é extremamente importante para a gente. É, não é de agora. Na verdade, nós não temos uma boa comunicação, nós não conseguimos transmitir globalmente o que é o Brasil, no que diz respeito ao potencial ambiental. Nós não conseguimos mostrar ao mundo o que nós fazemos aqui. Enquanto que a Alemanha, juntamente com a Inglaterra, criam mecanismos de organizações como a Convenção do Clima, as COPs, para ser um grande balcão de venda das suas tecnologias, como a eólica, por exemplo, nós não conseguimos fazer um balcão de tecnologia do agro, como plantio direto, como agro Pastoril, como, por exemplo, mostrar ao mundo de que nós somos o maior produtor mundial de floresta plantada. Nós, nós, nós somos um país que tem uma enormidade de, de florestas plantadas é, e o mundo não sabe disso. somos o maior exportador de madeira, celulose. Nós de celulose... celulose então, a gente tem um potencial e nós fazemos a nossa parte de tal forma, nós, só que nós não, não conseguimos nos comunicar. O, o ministro Ricardo Salles, ele tentou fazer isso no início, só que talvez faltou aí um pouco de tato, um pouco de comunicação ou de eco lá fora e as forças contra o Brasil na produção agropecuária, elas são enormes. O Brasil é um país que espanta o planeta, aqueles que têm uma disputa por mercado conosco, porque ninguém terá a condição de produzir como nós temos. E aí tem cai uma, uma situação que é importantíssima a gente colocar aqui, é, é mercado, agora não é só mercado, é emprego, o que a Europa quer garantir são seus empregos, agora produzir um quilo de frango de presunto na Europa é o dobro do custo do que produzir um quilo de frango de presunto aqui no Brasil, um queijo e assim por diante. Então é custo de produção e a geração de emprego. Por que, que a China quer levar a nossa soja in natura? Para esmagar lá, fazer o óleo comestível e fazer a ração? Para gerar emprego, porque a ração gera proteína animal, que gera abate, que gera processamento, que gera emprego. E nós queremos entregar o nosso suíno já processado para eles o frango e assim por diante, a carne bovina, nós não queremos só vender grãos, então é emprego. Nós precisamos colocar de forma muito clara, o Brasil precisa entender, o agro é nossa vocação principal. Nós precisamos entender isso. Por que, que é nossa vocação principal? Nós temos território, temos tecnologia, temos vocação, pessoas que sabem trabalhar o agro, sabem produzir até mesmo focada aqui na nossa colonização. Aqueles que vieram povoar esse nosso país para cultivar a terra. É assim que foi colonizado o Brasil. E lógico, alguns vieram para fazer negócio, né? Hoje o agro, ele é responsável por 50% do PIB, de forma direta e indireta, e por 50% do emprego, de forma direta e indireta. Quando você vai numa gôndola, não no supermercado, você olha uma gôndola, você vai ver ali tem um monte de produtos, né? quase que todos eles processados. Quando você olha aqui, ele começa a visualizar onde é que eles foram fabricados. O agro está lá dentro de um pote de massa de tomate, mas é só o tomate que veio lá do agro, o restante foi todo ele processado na cidade. Então, quando você olha um móvel, a roupa que é vestida, o, o, o seu carro, o quanto que tem de agro lá dentro e assim por diante, você começa a perceber isso, você vê que essa é a nossa vocação principal. E se nós cuidarmos, nós vamos dobrar o nosso tamanho de geração de emprego e renda e também de participação no PIB nos próximos 10 anos. Isso é possível desde que nós tenhamos aí uma
2: legislação que dê segurança jurídica à nossa produção. Deputado, o, o senhor acha que é só um problema de imagem ou houve erros do governo? O desmatamento na Amazônia aumentou em comparação com o período imediatamente anterior. Isso... é é natural na sua avaliação? Como o senhor vê isso?
1: Olha, primeiro assim, nós tínhamos um, um governo, antes do Bolsonaro, um governo muito mais conservador, é, que vendia um Brasil muito mais ambiental do que de produção de alimentos. Não que já não fosse da forma como é hoje. É, acredito que no governo do presidente Bolsonaro muito mais liberações para supressão de vegetação nativa foi autorizado porque a lei assim permite talvez nos governos anteriores fosse um pouco mais restrito agora aquilo que é desmatamento ilegal é, se houve mais agora ou se tinha antes agora aparece mais nós não temos esses dados mas nós da frente parlamentar agropecuária paulo nós combatemos isso inclusive nós somos autor de uma proposta legislativa que tramita na câmara se eu não me engano a relatoria do deputado Nery Geller que é desmatamento ilegal zero Desmatamento ilegal, queimadas ilegais, é, invasão de terras de forma é, abusiva, grilagem, tudo isso nós combatemos. Nós não concordamos com isso e queremos regras claras e punições mais severas. E nós estamos preocupados sim com o meio ambiente. Por exemplo, nós aprovamos no final do ano passado, na Câmara, no início desse ano, no Senado Federal, o programa de serviços ambientais. Agora estamos aí para analisar dois vetos na semana que vem, ou essa semana, do, do presidente Jair Bolsonaro a respeito. Pagamento de serviços ambientais quer dizer o seguinte, olha, se você não recebe nada, a não ser o benefício que você tem para a natureza da, em manter essa floresta em pé, mesmo você tendo a possibilidade, por lei, de fazer a supressão na proporção que permite o Código Florestal, de acordo com cada bioma, que vai de 20% a 80%, a obrigatoriedade de manutenção de floresta nativa, né? mas se você tem um excedente a esse percentual e você quer preservar, então o Estado brasileiro, através daqueles que vão financiar e ajudar, inclusive com capital estrangeiro, eles vão pagar e dizer assim, a sua floresta em pé vale tanto quanto deitada ou mais do que uma floresta deitada. Então o PSA é um programa importantíssimo. E é uma coisa desse governo, é uma coisa desse momento, como nós temos também aí o Fiagro, que é o fundo de investimento no agro, é uma forma também de se ajudar a financiar o agro para que sobe mais recursos do governo na equalização, tudo mais, para outros setores mais importantes ou para a agricultura familiar e, e, e o agricultor médio. Então, a gente tem buscado aí, algumas soluções e o governo é muito parceiro nisso. Tem algumas coisas que discordamos. Mas, na grande maioria, nós temos aí uma convergência.
2: Mudar esses percentuais do Código Florestal, alguns acham que é excessivo, por exemplo, 80% na Amazônia. O senhor acha que é necessário isso? Não,
1: eu acho que isso não é possível mais fazer. Na verdade, é o seguinte, o Código Florestal aprovado lá em 2012, eu participei no Senado na época dos debates, participei de todas as comissões, nós lá definimos um marco temporal. É, até 2008, área consolidada. Então, se suprimiu... Além dos 80% na região amazônica, como é muito comum na, na questão, em alguns lugares era 50% ou mais, Rondônia e, e alguns estados do norte, eh, se suprimiu além daquilo, está consolidado pelo Código Florestal. Agora, em novas supressões, 80%, tem alguns lugares, o Cerradão, acho que é 35%, que é a manutenção de floresta nativa, 30, 20% no Cerrado, 20% na Mata Atlântica, e o Código Florestal ele veio para albergar todos os biomas brasileiros. E esses biomas são importantíssimos para o Brasil, desde os Pampas, passando pelo Pantanal, todos os biomas, até a Caatinga. Isso é importante para a nossa biodiversidade e a responsabilidade ambiental que nós temos. Preservar é necessário.
2: Acabar, desculpa, só para completar esse assunto, acabar com o desmatamento ilegal, o governo propôs uma meta de 2030. O senhor acha que é possível? Nesse prazo ou antes ou vai ter que ser depois? Olha, nós, nós queremos aprovar e tornar lei é, a
1: regularização fundiária este ano. É, está pronto para ser pautado na Câmara dos Deputados, acredito que aí no mês de maio a gente venha votar na Câmara e também o Senado deve, deve pautar ainda nesse mês de maio aí, o mesmo projeto. A regularização fundiária quer dizer o seguinte, o, o Brasil é um país, primeiro, que nós temos que olhar continental, mas é um país jovem, principalmente na ocupação, na antropização do seu interior. Isso ocorreu na década de, de 60, 70 para cá. Em 70 e 80 foram, basicamente, a colonização no centro-oeste e norte do Brasil. As colonizações no Paraná se deu aí de 30 a 60 por aí, depois, lógico, 70, 80 aumentou um pouco, mas o pessoal migrou. E essa colonização no interior do país, ela foi dada e oferecida pelo próprio governo. É o governo que pegou o colono e levou lá e colocou na propriedade e falou, essa propriedade é sua. E deu a ele o direito de explorá-la, mas não deu título. Isso tem de monte nesse país. Quando não dá o título a esse cidadão, ele não consegue ir ao mercado... E captar recursos para investimentos Não tem crédito para comprar máquinas Para investir na propriedade Para custeio da sua, da sua safra E se ele faz uma supressão de vegetação Dentro do que permite o código florestal Ele está fazendo de forma ilegal Porque ele não tem autorização do órgão ambiental Porque ele não tem competência para pedir autorização Porque ele não tem título Então nós estamos promovendo o, A nossa ideia é, De fato colocar na legalidade aqueles que têm direito, quem ocupou a, a, a terra de forma irregular, de forma ilegal, esse nós não damos guarida. É de quem ocupou de forma mansa, pacífica e pelo próprio Estado. Esse que tem direito à terra, vamos dar, dar a ele o título, aí nós saberemos o CPF, o CNPJ, de quem é que está lá suprimindo a vegetação, se foi de forma legal ou ilegal. Eu acredito que até 2030 é mais do que... Nesse, do, Tempo mais do que o suficiente para nós é, extirparmos desmatamento e queimadas ilegais no Brasil. E aqueles que, por ventura, vierem cometer, a lei vai ser severa para punir.
0: O senhor citou o projeto de regularização fundiária que está na pauta da Câmara. Esse projeto ele deriva do relatório do deputado Zé Silva da uma medida provisória que foi feita lá no ano passado, mas que acabou caducando. O projeto, do jeito que está hoje, ele coloca como limite para regularização fundiária a área de seis módulos fiscais, mas existe um movimento na Câmara para aumentar essa área, talvez até para os 15, que era o que estava previsto inicialmente na medida provisória. Se depender da FPA, essa área vai ser de quanto, esse limite? A, a Frente Parlamentar do
1: Grupo Pecuária é composta por mais de 300 parlamentares, senadores e, e deputados. E aqui tem divergência interna também. Este é um ponto que há divergência. Há uma convergência do ponto de vista da necessidade da promoção da regularização fundiária e alguns, como o deputado Zé Silva, que é membro, inclusive, da nossa diretoria, defende que nós teríamos mais facilidade e o discurso seria mais fácil se nós promovermos a regularização fundiária até seis módulos, de maneira, por amostragem, por, por fotos de satélite, de referenciamento e que se nós avançarmos até 15 módulos, isso traria uma dificuldade maior. Já tem colegas na Câmara e tanto no Senado, o Senado, por exemplo, o senador já abriu, é autor de um projeto no mesmo sentido, que defende que seja 15 módulos, porque se você vai promover a regularização fundiária por quem ocupou aquele, aquele, aquele pedaço de terra de forma mansa e pacífica, e de forma regular, você vai fazer para um de quatro módulos ou para um de 15 módulos, qual é a diferença? E alguns defendem que a Constituição, ela coloca 15 módulos. Então, esse é um, um, um debate que vamos, nós vamos enfrentar, tanto na Câmara quanto no Senado. É, a Frente Parlamentar Agropecuária, ela respeita a posição dos colegas, mas, no momento, nós vamos tentar construir um acordo para que chegamos aí no melhor para o nosso produtor rural.
0: Entendi. Tem outro projeto que está relativamente próximo de ser votado na Câmara que também é de muito interesse do, da agropecuária, que é o do licenciamento ambiental. É, eu queria saber o que, naquele no projeto o que o, o que precisaria ser mudado, o que está tá bom, tem alguma alguma questão que tem a mais é, de censo, digamos assim, que sobre sobre ele que precisa que precisa ser mais discutido? O Caio, assim,
1: é, quando fala licenciamento ambiental, o pessoal está colando isso no, no setor da agricultura, da pecuária, da, do agronegócio. Né? É, eu diria o seguinte, para o nosso setor, licença, licenciamento ambiental é desse tamanhozinho a importância dele, de forma direta. De forma indireta, ele é enorme. Ele é muito mais para o urbano, muito mais para a logística, muito mais para a indústria do que ele é para o agricultor. No entanto, nós do setor agropecuário, nós lutamos muito pela redução de custo de produção. Aquilo que eu disse no início da nossa conversa aqui, de que não é só temas pontuais de que nós da Frente Parlamentar da Agropecuária atuamos. Nós também atuamos em temas que fogem o cotidiano do agricultor, da produção de alimentos no campo, e vai para o macro, como é o caso do licenciamento ambiental. Belo Monte foi construído a um custo de licenciamento ambiental em torno de 6 a 7 bilhões de reais. 25% do custo da construção da segunda maior usina hidroelétrica do Brasil foi licenciamento ambiental. Quem está pagando essa conta?
0: O consumidor.
1: Todo mundo. Não é isso, Paulo? Todos nós estamos. O Brasil tem a matriz hidroelétrica elétrica das mais limpas do mundo e paga energia das mais caras do mundo. É, isso não está correto porque algumas coisas têm no meio do caminho. Uma linha de transmissão que precisa passar dentro de uma reserva indígena não consegue, dentro de um parque ambiental não consegue. Se você tem meios de você mitigar os efeitos é, que causa o meio ambiente você tem que pesar isso no custo-benefício. Então, o licenciamento ambiental, nós é, abraçamos essa causa para agilizar no Congresso Nacional, a relatoria do, do deputado Nery Geller, para que a gente possa é, ter um país mais célere. Não é para promover mal ao meio ambiente, muito pelo contrário. É para preservar o meio ambiente e criar formas de mitigar os efeitos negativos que tem sobre ele. E o, lá dentro da propriedade rural, é quase zero o impacto do licenciamento ambiental. Mas da porteira para frente para fora, principalmente na logística, ele tem um impacto muito grande. Na hora de fazer uma rodovia, uma ferrovia, um porto, e, e o custo de produção no, na logística, ele é significativo. Só para vocês terem uma ideia, o escabamento da safra nos Estados Unidos na Argentina, em comparação ao Brasil, chega a ser cinco vezes mais barato lá do que é no Brasil. Melhoramos muito nos últimos anos, mas temos muito para caminhar ainda para a redução de custo de produção. Tem
0: outra coisa que está na Câmara, mas isso não tem, uma não tem uma perspectiva real de ser votado em plenário num futuro muito próximo, mas eu queria saber a opinião da, da FPA sobre o caso, que é a possibilidade, o deputado Luiz Duque apresentou o relatório recentemente, de ser produzido cannabis cannabis no Brasil, para fins diversos. A FPA, o que a FPA acha dessa possibilidade?
1: Olha, a FPA não vai entrar nesse mérito. essa é um mérito muito pessoal. E eu, pessoalmente, deputado federal pelo meu estado, Estado do Paraná, eu sou contra. É minha posição pessoal. Eu acho que nós não precisamos produzir é, maconha. Já tem muita gente produzindo por aí de forma ilegal, né? Não precisamos trazer essa discussão. Se eu sou a favor da utilização da cannabis para fins medicinais, não precisamos produzir aqui, podemos trazer de fora. É, e se alguém quiser produzir aí numa horta, acho que até tem no Brasil um local que eles produzem para efeitos experimentais e tudo mais, rapaz, com um hectare de, de cannabis você faz remédio para, para todo o mundo é brasileiro. É, essa, essa é um, uma situação que o governo, a indústria farmacêutica, eles têm que discutir. Do ponto de vista agropecuário, é zero a influência que terá no agro. Não, não é um, primeiro que isso não é agro. Isso é... Pode ser uma planta medicinal ou um
2: entorpecente. Né? Se aumentar o, o, o uso, o consumo, enfim, seja o que for, mesmo que ainda é limitado ao aspecto medicinal, mesmo assim o senhor acha que seria melhor aumentar a importação do que produzir aqui?
1: Olha, eu, eu sou contra... É a utilização da cannabis para fins de entorpecente. Acabou que fumar o baseadinho dele, eu não tenho nada contra o cidadão, mas eu acho que nós não temos que, que liberar, eu sou contra a liberação da maconha no Brasil, eu, é da minha posição pessoal, é, eu não tenho nem ideia, de, de, para fins de medicinais, o quanto é que se utiliza, se vai uma tonelada, 10 toneladas. É, quantos quilos daria um pé de cannabis, de, de biomassa ali para produzir, mas eu imagino que isso é muito pouco. Nós estamos falando de um país continental que tem um território é, subutilizado ainda do ponto de vista agropecuário, utilizamos, tão somente 7,5%, 8% para florestas plantadas e para plantio de grãos, mais uns 22% para pecuária, então, 30% do nosso território utilizamos para a produção de alimentos e então nós somos subutilizados, comparado a Estados Unidos, a Europa, que chega a usar 80% do território para a produção de alimentos. Agora, dizer que a plantio de cannabis aí terá uma influência, nisso não. Isso não é agro e a frente parlamentar agropecuária não entrará nessa discussão. Isso vai deixar a independência de cada parlamentar, de acordo com a sua convicção conservadora, mais liberal, venha atuar... E votar no momento oportuno.
0: Entendi. E tem uma outra coisa importantíssima. Isso não é para o agro, é para qualquer setor produtivo, qualquer pessoa no país. Isso aqui vai voltar a ser discutido agora na Câmara, que é a reforma tributária. A FPA e o agronegócio em geral, qual que é a principal reivindicação ou preocupação com essa discussão? O que, que vocês querem que esteja lá e o que, que não pode estar de jeito nenhum?
1: Bom... É... Nós já avançamos muito na questão da reforma da Previdência lá atrás. É, avançamos um pouco quando votamos a Previdência do Rural, que é o Fundo Rural, né? a gente avançou alguma coisa nesse sentido. A gente tem que perceber o seguinte, cada vez menos pessoas lá no campo e mais pessoas nas cidades ligadas ao agro no setor produtivo. É, quando você olha a questão tributária, nós queremos, por exemplo, uma garantia de perenidade na questão dos convênios que são feitos com os estados, lá no CONFAS, com relação a defensivos agropecuários. Isso todo ano, você tem que votar no CONFAS, o convênio 100 e outros convênios. Isso causa um desgaste, uma insegurança muito grande para o produtor. Imagina se você vai fazer um planejamento de safra para dois anos, para adquirir insumos, aí no meio muda a taxa, isso, o imposto, isso é muito, é muito inseguro. Nós temos a questão do ato cooperativo, que é algo que precisamos avançar. Nós temos, dentro do, do, da reforma tributária, nós precisamos ali deixar muito claro o quanto é que é do produtor a responsabilidade de pagar e o que de subsídio que tem hoje no setor que é colocado nas costas do produtor. Por exemplo, desoneração da cesta básica. A desoneração da cesta básica, ela tem aí algo em torno de 300 milhões, eu não lembro se é milhões ou bilhões, é, é, ao ano de desoneração, que seria a renúncia fiscal. Mas isso é do agricultor? Fica para o agricultor? Não, isso é para o consumidor. Todos nós nos beneficiamos da
2: desoneração da cesta básica. Você falou da, do, custo da, da, do custo da porteira para fora. Uh, transporte obviamente é uma das principais dos principais itens e uh, houve várias concessões uh, tem outras programadas o senhor acha que uh, esses custos vão diminuir com esse com essas concessões
1: Olha o, o maior custo do, da logística nesse país ela está vinculado na ineficiência dos nossos modais que são principalmente rodovias né está ao custo, aos impostos dentro do, dos insumos, do combustível, do próprio caminhão e assim por diante. Né? É, no que diz respeito à infraestrutura, e aqui colocando a parte de rodovias, por exemplo, o meu estado, o estado do Paraná, terá maior índice de concessão do Brasil agora no ano de 2021, né? acreditamos que saia esse ano a concessão, vai tardar 2022 dada ao advento do vencimento das concessões que estão lá. É, o governo federal, através do ministro Tarcísio, é que tem feito os estudos e está aí já em consulta pública, terminando as consultas públicas para fazer as concessões. O Paraná tem hoje 2.300 quilômetros de rodovias concessionadas, há um pedágio médio a cada 100 quilômetros de R$ 16,00, R$ para 100 km, para andar em pista simples na sua grande maioria. Pista simples, eu digo lá no meu estado que é o pedágio mais caro do mundo. Eu fala, não, mas eu conheço, já passei em algum lugar na Europa, nos Estados Unidos, já paguei isso, 15 dólares para passar. Tá bom, 6, 7 pistas, você calcula a distância em tempo e não em quilômetros. Ah, eu vou de tal cidade para tal cidade em 30 minutos. Aqui você calcula em quilômetros e o tempo você nunca sabe qual vai ser. Então, dado a velocidade da pista, a... a possibilidade de não haver acidentes, o custo da máquina rodando, do tempo do caminhoneiro e assim por diante, quando você coloca tudo isso, nós temos o pedágio mais caro do Brasil no estado do Paraná. E nós queremos promover agora uma nova concessão que seja justa. E... Mais caro que em São
2: Paulo?
1: Mais caro? Muito mais caro. Porque em São Paulo as rodovias são rápidas e duplas. No Paraná, a rodovia simples. Você sai de Foz do Iguaçu a Paranaguá, num trecho de 700 quilômetros, você demora em torno de 12 horas. Você sai do interior de São Paulo e vai no Porto de Santos, numa, no mesmo trecho, você faz em 8, 9 horas. Quanto que é o custo disso tudo? Né? Então, quando você coloca isso no pacote, é muito caro. Eu fui o relator da nova lei de concessões. A medida provisória encaminhada pelo Michel Temer ao Congresso, no ano de 2006, 2016, eu fui o relator. Então, nós fizemos duas coisas. Primeiro, nós proibimos a prorrogação dos pedágios da década de 90, não só no Paraná, em São Paulo, no Rio, eh, em Minas, onde tinha pedágios da década de 90. Segundo, nós colocamos mecanismos de garantia de execução das obras e de garantia de tarifas justas. Porque, para você ter uma ideia, a taxa de retorno das atuais concessões no Paraná ela gira em torno de 25%. E se o cara inflar uma obra que ele não fez, dizer, olha, eu fiz um quilômetro de terceira pista, isso custou 5 é, milhões de reais, mas na verdade custou 2, ele tem a diferença dos 2 para os 3 e ele tem 25% sobre os 5, que é a rentabilidade dele. E nós limitamos isso. Hoje, em média, está 7, 8% e de uma realidade que vai ser feito, porque vai ter todos os mecanismos de acompanhamento. Eu acho importante as concessões. O Estado brasileiro não tem recursos para investimento em infraestrutura de logística, quase zero. Nós estamos com umas duplicações lá no Paraná, como é o caso da 163, entre ali no oeste do Paraná, Marechal Cândido, Rondon e Toledo, que faz 10 anos, gente. É coisa de 50 quilômetros, sabe, de Cascavel a Marmelândia, no sudoeste. Não, não, não consegue avançar, é muito moroso. E por que, que é moroso? Porque não tem dinheiro. Nós temos que colocar a emenda parlamentar, correr lá, brigar com o ministro, porque o país é grande e o recurso é desse tamanho Então as concessões são as soluções, mas tem que ser justo, tarifa e investimento.